Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Där säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som denna gången tar upp hockeytempen igen. Det är en månad sedan Fagervall tog över och, eller tog över, klev in i bilden och det ska vi prata ganska mycket om och senaste trenden och så. Lyckligtvis så gör jag inte det här själv utan jag har... Djurgårdens Björn Hellberg ibland även känd som Robin Fredriksson och eh, Divpodden Hockeys Tony Kungsholmen ibland även känd som John Terry. Välkomna! Tack så mycket. Tack. Hur står det till så här? Det är ganska sent ska vi säga eh, på lördagsnatten. Eh, hur är läget? Jo men det är väl bra. Eh, det är bara bra. Sent, det är på vem man är <laughs> kanske men eh, klockan är elva. <laughs> Ja, för mig är det väldigt sent. Alltså det, ja. ja, jag håller med. Ja. Robin är nyval, ja, ja, ja. men vi andra. Så är det. Jag kollar lite mell och var på väg och somna in lite grann i soffan. Och, som jag brukar göra i princip varje kväll. Så att det, det var bara det var bara lukta på luktsaltet och köra. Ja, det är dags att gaska upp nu. För det hände, eller det har hänt mycket inom Djurgården hockey senaste tiden- och det känns som att vi har fått upp ångan duktigt och vi vinner när vi kanske inte förtjänar att vinna. Vi hittar tillbaka till matchen när det egentligen ser eh, rätt så mörkt ut. Även fast kanske motståndarna inte alltid har varit några demoner. Men det är något helt annat vi ser nu och min fråga till er är vad fan är det som har hänt? Eh, vi fick in den där normal bra eller bra 
coachen som vi tjatade om ett par månader. Det var det som har skett tycker jag. Eh, egentligen, alltså det, det tror jag är den stora nyckelfaktorn. Eh, det är klart att nyförvärven har varit välkommet och det har ju som vi har varit inne på då nyttigt att liksom röra om lite i truppen när det har gått så illa som det gått. Eh, men vi hade ju bra spelare tidigare också. Eh, precis som att vi har bra spelare nu också. Så att, eh, bra spelare har vi alltid haft men eh, nu har vi ju äntligen lite styrning från båset känns det som. Det är, det är ingen slump att det blir liksom en förändring över en, en natt. Nu är vi ju ett mittenlags eh, bra skulle jag säga. Vilket är ungefär det som truppen är. Och eh, vi får se om det räcker hela, för att om det är tillräckligt bra för att det räcker hela vägen in i kaklet. Men, ja, det är min bild. Ja, alltså vi har ju gått ifrån ett poängsnitt på 0,84 hade vi ju innan Jocke Fagervall och nu ligger vi på 1,71 poäng och 1,71 poäng hade vi legat det hela säsongen då hade vi ju legat någonstans ja, vad kan det vara? Femma, sexa eller någonting sånt där. Jag tog och kollade lite snabbt. Sju matcher va? Är det sex matcher? Sju matcher. Hur många matcher har han gjort? Eh, han gjort. Så att det är klart att det är inget enormt underlag precis. Men eh, håller vi den här poängtempot så landar vi på 61 poäng. Och det brukar man ju historiskt sett ha ganska hyggliga chanser att eh, klara sig från kval i alla fall. Så att, sen ska vi inte räkna med att, att vi ligger kvar på det här snittet. Men eh, det är ändå väldigt positivt att eh, vi har ju faktiskt fått lite kontakt nu ändå. Och... Eh, Nej, det är väldigt bra. Tre raka segrar. Det är ju första gången på hälsosäsongen också. Även om en seger var ju på straffar och bara var värt två poäng. Men nej, det är, ser ju bättre ut. Liksom. Många saker ser ju bättre ut. Och det är ju kanske framförallt att när vi är dåliga, för att det var vi ju ändå idag i hyggligt stora delar av matchen, så är vi liksom inte så där extremt dåliga som gör att vi bara matchen är bara borta för oss liksom. så där, vi har två, tre kassar att hämta upp eh, så var det inte riktigt idag utan eh, vi mötte ett LOC som var jag kanske inte ska prata för mycket om den matchen vi kommer väl in på den snart liksom, så. men jag tycker ändå att vi har stabiliserat ganska så mycket men ja, du har, du har helt rätt där eh, Jonas att vi, vi kommer komma tillbaka till det här. men jag måste bara säga så här. Vi, vi var ju inne på tidigt eh, bland de första poddarna som i det här omtaget så snackade vi om liksom, att det kändes som att KG eh, gjuter in lite hopp i, och det är lite framåt eh, vindar i Djurgården och, och den biten. Nu är vi ju i ett läge där vi är en uppåtgående trend. Det ser bra ut och ni, det ni säger att vi är att liksom, nu agerar vi som ett mittenlag och det är kanske där vi hör hemma mer sett i truppen och så. Men är det nu det finns den här risken? Kommer den här formtoppen för tidigt eller vad man ska säga, den här trenden? Hade ni sett, liksom, ska vi gå för det nu med risk för att liksom kliva in i ett kval med bara fan känsla eller ska vi liksom fortfarande eh, se det som att vi tränar på match eh, tränar på att spela match och var helt inställda på att det är i kvalet det ska vara som bäst. Nu är det ju inte många poäng, jag fattar det. Men förstår ni vilken känsla det är jag försöker... Eh... Jag tycker inte att man kan liksom försöka konservera någon form topp till senare. Liksom, utan eh, det är alltid bra att eh, 
Det, alltså det som kan vara jobbigt det är om man nu får upp en förhoppning på att undvika kval och sen blir det magplask ändå. Eh, då kan det vara lite tufft. Men jag tror ändå i så fall då man kan samla lite kraft från att ja, vi var ju t- vad, 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 vad var vi som värst bakom? 12 poäng eller något sånt där. Eh, att, eh, att vi har tagit igen så pass mycket mark eh, och att vi är mycket bättre idag och så vidare och så vidare. Det, det tror jag ändå man kan eh, samla kraft ifrån. Jag tänkte precis säga det, att jag, jag, vi, har, vi har ganska bra kontakt nu, alltså, det är ju egentligen bara att köra, alltså det finns ju inte, jag menar, eh, nu ska vi se, har vi 14 matcher kvar va, vi har väl spelat 38, eh, det är ju alldeles för mycket av serien för att, och alldeles för få poäng, få poäng upp dessutom också för att man ska börja liksom träna på att spela match liksom sådär och försöka hitta någon form till något kval utan nu är det ju det är ju bara att köra, det är för mycket mer vind just nu för att man, man ska släppa på gasen liksom sådär utan sen, sen förstår, jag förstår precis vad du menar för risken är att man kör på och att man kommer ju antagligen inte att segla förbi oavsett om det går bra utan med i bästa fall så har man liksom chans på att slippa kval när det är en eller två omgångar kvar och så visst, då kan det vara så att det kan bli riktigt så på torsk om man faktiskt det, man misslyckas i slutändan. Eh, men med tanke på hur det har sett ut hela säsongen så tror jag att det här kvalet kommer ligga i bakhuvudet så skillan ändå. Så att jag tror inte att det ska behöva bli någon så här fullständig eh, mental soppa torsk om det nu skulle bli kval sen ändå. Nej, för, för det intressanta här, liksom, och bara för en jämförelse, det är så här, någonstans, det har ju alltid varit vedertaget nu senaste 15 matcherna känns det som, nu överdriver jag lite men att det är Djurgården och Timrå som kommer kvala nu, nu är liksom Malmö en fallande kniv eh, som verkar vara omöjlig att fånga upp och det, ja, det, man hade ju inte velat vara i deras skor heller eh, för jag menar det, jag förstår ni, det har ju varit helt klart att det ska vara vi och Timrå som gör slåss om överlevnad och nu helt plötsligt så är väl Malmö i allra högsta grad indragna jag menar, det vill det sig illa för deras på deras front vi möter dem två gånger ja exakt och det, det nu skulle du vända tillbaka vi är ju i en annan sits eftersom att vi har varit i botten hela tiden men den jävla intressant utveckling rent psykologiskt hela säsongen och inför det här kvalet så småningom men alldeles oavsett så känns det ju otroligt mycket bättre nu än vad det har gjort någonsin och det är in, inte bara så här poäng skörden, vi snackade ju om det lite när vi var på träningslägret i Spanien eller Gran Canaria Robin att eh, även om det inte blev vinst mot Rögle så var det ju första gången vi såg tendenser till... Ja men alltså att man är med i match alltså jag tror man ska inte glömma hur dåliga Djurgården var första liksom 25 30 matcherna i år. Alltså det var eh, det sa väl podden också att det var liksom det sämsta jag har sett av ett lag på elitnivå. Jag har sett lag komma liksom tvärsist i NL och sånt där och det så underlägsna som Djurgården var så många matcher det har jag aldrig sett. Nu är vi liksom, ja, mitten lags bra. Vi kan göra absolut göra en platt match, vi kan göra en kanonmatch men vi, vi är liksom inte bottenlöst usla 9 av 10 kvällar som det var fram till nyår liksom. det är en enorm förbättring Ja, men vart, tycker ni, vart ska vi börja någonstans om vi ska backa bandet så här, ska vi börja kika på 
KG har ju gjort, det har ju hänt ganska mycket. Dörsött borta, det har kommit in nytt folk. Ska vi börja utvärdera nyförvärven? Kan vi Absolut. Senast in är Emil Porrier, han har inte hunnit spela än. Men jag kan ändå, jag ser ett värde att få in den där centern. Så att vi är tunna på den positionen och... Ja, det är trist att hänga ut en enskild spelare men liksom Oskar Bichelius är för dålig för att vara med och just nu är vi en skada bort från att han är med eh, och han är tyvärr så svag att han, han gör i princip hela sin kedja eh, för dålig eh, eh, tyvärr liksom. men eh, att få in en men, men då måste jag fråga, liksom, vad, vad tycker du det är som, liksom, varför får han den domen? Vad är det som inte är bra där då? Alltså, eller till och med tvärtom, att det har en negativ impact på hela kedjan? Eh, alltså helheten, jag tror att han spelar Division 1 snarare än hockeysvenskan. Om... Han kan väl åka skridskor som alla andra typ, men han är inte... Eh... Alltså det är på den nivån att han kommer inte jag tror inte han kommer att spela hockey alltså han ska nöjas, om något år eller två när, Djurgården, när kontraktet med Djurgården har gått ut. Eh, men han har ju fått väldigt mycket förtroende ändå. Alltså han har ju spelat eh, 70 NL, eller SHL-matcher snart. Men eh, ja, alltså vi såg sist så var ju William Eklund inte med och då sen nu när Fagervall kom in då var det inte Bichelio som kom in i laget igen. Utan det var Noah Östlund från juniorerna. Som är 17 år. Eh, och Bichelio är 21. Men att Fagavalla kommit in så har han sett att den här 17-åringen är bättre än 21-åringen som har spelat i Djurgården under säsongen. Eh, det, det, det säger ju någonting. Och det är tecken på att man har fått in en coach med nya ögon och bättre ögon. Men ja, därav tycker jag att det är viktigt med värvningen av Emil Porrier Sen kommer vi väl in på Emil Berglund Men jag är svårt att tro att Emil Porrier inte är en bättre center än Emil Berglund också Så att det höjer väl nivån på allting lite grann Ett till alternativ liksom Vi kan ju få en till tung centerskada Alltså om Rensfeldt skulle gå sönder, då umkullkastas ju allt det är aldrig fel att ha fler, alltså bra centrar alla, alla de kan ju spela på en vinge också om man har ett överflöd av centrar Ja men precis, alltså just centensidan har känts väldigt viktig faktiskt att, att förstärka, att bredda om inte annat Måste inte, Jag har inte känt en jättebehov av att det skulle ha varit en väldigt spelskicklig center heller alltså en riktig första center utan bara att det var alltså en center som kan komma in med ett ordentligt Ordentligt spel framförallt i egen zon och en hygglig första pass liksom, eh, som gör att vi ja, men som, som hjälper till i egen zon främst. Eh, så att eh, jag har ingen koll på Emil på det överhuvudtaget. Eh, jag kan inte ens uttala hans efternamn tydligen. Eh, men eh, ja, han har ju spelat många AL-matcher och nu även en säsong i KL och innan dess en säsong i Slovakiska ligan där han faktiskt gjorde en del poäng. Vad nu det betyder Men så att, nej, jag är bara jag är väldigt nöjd över att vi har fått in en center Som jag tror kommer att hålla åtminstone okej okay, SHL-nivå i alla fall det, det vågar man väl ändå påstå utan att ens har sett honom liksom. För ett något mer liksom, hockeygrön görning ögas och, Så känner man ju 
Det är lätt att känna så här, ja men fan, om, om KG ändå har gått för det så finns det någonting där. För det, det känns som att han har gjort så mycket klokt och vettigt sedan han tillträdde. Så att jag har i alla fall väldigt stor respekt för hans, ska man säga, yrkesskicklighet kan man säga så. Ja, han signades ju 20 minuter för deadline. Så det, det kan ju vara den minst noggranna värdningen. Men även han skriver polare med... Eh, Mark André Gragnani eh, och Erik Gällena som, Gällena som vi inte har pratat om än men som var polare med Gragnani eh, så att eh, de, är, de är väl från samma område om jag har förstått rätt eh, Ja, de stavar i sina namn med lite apostrofer i alla fall eh, så att det är <laughs> fransk kanadensare liksom det, ja. men ja, det är viktigt att få in en center men vi, vi har inte sett honom än så att det är svårt att säga Det, det jag menar är ju att eh, det var väl det bästa 20 minuter innan deadline som gick att få tag på, typ. Ja, vi var ju nära på killen som gick till Örebro tydligen. Daniel Odett. Så ja, det, var ju, det verkar vara en lite eh, högre hylla spelskicklighetsmässigt, kan man ju lugnt säga. Men det var ju liksom inte så viktigt att det var en superspelskicklighetscenter för mig. Sen hade ju det alltså... Kan du ta in en kille som gör 40 poäng i KL som han hade gjort istället för en kille som gjorde, ja, vad var det nu Poirier gjorde, 18 eller någonting. Det, det, då gör du väl det, men liksom. Men, äh, ja, det, det, en etablerad center var, var inte fel, precis för deadline i alla fall. Nej, och vidare då, om vi, ska vi orda lite om målvaktsbiten också som till slut presenterades. Mm. Eh, Alexander Salak eh, alltså att få in en målvakt med den eh, med den erfarenheten och den historiken det är ju väldigt eh, bra eh, och sen eh, alltså jag minns inte om han var klar sist vi surrade men liksom det viktiga är ju inte att det är en målvakt som kommer in och liksom skäl jobbet från eh, eh, Mantas utan det viktiga är att vi har en till målvakt att luta oss mot att, så att vi har två kan liksom inte och inte behöver köra slut på Mantas eller veta att han är liksom en covid-smitta ifrån att eh, vi ska ställa en junior i, i mål. Eh, och det, det är ju det viktiga. Så nu har jag bara gjort en match. Eh, där gick ju åsikterna isär lite. Vissa tyckte att han var grym. Och jag var väl lite mer uthållet att jag tror nog inte han kommer få spela om han spelar på det här eh, sättet. För han spelar väldigt speciellt. Han går ju otroligt hårt på första skytten. Går flera meter ut i mål och utmanar den skytten. Liksom. Och blir ju då otroligt känslig för returer och pass direktskott. På nivån att man typ i princip måste spela ett annat försvarsspel om han står i mål. Det gör ju att det talar ju liksom emot att man ska liksom variera mellan de här två. Men vi får väl se om han spelar likadant nästa gång han eh, spelar. Det är, svårt för, det är svårt att lära en 35-årig målvakt att byta style. Liksom. Eh, och i, alltså, det är ju väldigt nära att han håller... Eh, när han står så Brynäs kriterier i slutet sen Torskevisadden. Går inte, de, går inte den kriteringen in, då, kom, då är han matchens hjälte. För att han bara släpper in ett mål på 30 skott eller vad det är mot Brynäs och, och vinner oss den matchen. Så det är ju små marginaler. Men ja, 
bra viktigt att få in Salak men jag tror att det blir Mantas man kör på på grund av eh, den målvaktstid Alexander Salak har. Eh, men han kan ju absolut eh, alltså, han kan ju stå på, han, det är kanske han som står i ett kval för att han stekhet då, det vet vi inte. Men just nu tror jag man kör vidare på Mantas. Ja, alltså jag tyckte han var ju han var ju grym där mot, mot Brynäs liksom. Men det, man satt ju med, med och var ju en smula nervös hela tiden. Det kändes som att målvakt, eller vad säger backarna inte hade riktigt koll på vad han gjorde heller. Eh, och ja, det, du, har ju, du har ju i princip redan sagt det mesta som jag har tänkt på också. Utan det, man måste nästan ställa om stora delar av försvaret till en sån här målvakt. Och det, den tiden finns ju liksom inte riktigt att, att man ska börja ta hänsyn till det. Så att det är klart att Manta ska fortsätta stå liksom sådär och sen så får Salak avlasta helt enkelt. Det är ju, det är ju känslan i alla fall. Mm, men eh, bra på situationen är löst. Eh, backsidan är ju lite, i tanke på att vi fick Tom Nilsson långtidsskadad och även Pontus Johansson långtids, ja, typ långtidsskadad eh, och fick besked om att liksom eh, Högström är done for the season med hjärnskakning också. Så eh, att Cameron Schilling kom in tidigare han har vi en lite klarare bild av nu och det som var speciellt med Schilling var att han fick kontrakt på två och ett halvt år som 33-årig nordamerikan som aldrig hade spelat i Europa och det höjde vi lite på ögonbrynen för men jag gillar honom hittills han är stor men ändå rörlig kan hantera pucken han är liksom en allround back som inte är en stjärna, men en bra trea, fyra i din backuppsättning. Så att jag gillar honom hittills och jag tror att det var väldigt bra att vi fick in honom. Ja, han, jag tror att han kommer att betyda väldigt mycket och har betytt mycket också nu för de senaste tidens matcher för hur vi har spelat och hur vi har stabiliserat spelet just för att han har haft en bra första pass han har varit ganska rejäl liksom så i, i spelet i pucken framförallt tycker jag och det är ju någonting som vi har behövt för det är, vi har ju haft sådana otroliga problem när vi har blivit fastnaglade och sen har vi egentligen bara kastat ut pucken antingen till icing eller till en eller till en motståndarback som har stått på blå mer eller mindre och där tycker jag att han har hjälpt till en hel del då, tillsammans med ja, nästa back då, som nu har ni spelat två matcher om vi ska gå in på Erik Kjellernas lite grann eh, för att hans eh, hans debut var ju det var ju succé får man väl ändå säga eh, med ett mål och hade han sju skott på mål eller någonting sånt där ja alltså backsidan har ju fått ett annat utseende snabbt i och med att Gagnani har kommit tillbaka och är frisk, peppa peppa på honom liksom, men eh, eh, han måste hålla sig frisk nu eh, men att han då fick in sin polare Erik Gjellina också. Det känns ju väldigt osannolikt att vi skulle ta in, kunna ta in en back av Erik Gjellinas nivå. Vi skulle ju ha in en center och en back. Okej, okay, vad finns det för backar på marknaden? Leta KL och så vidare. Men så har vi den här situationen med Erik Gjellina som han har ju varit en av SHLs bästa backar i eh, ett par år. Eh, kom in till Rögle lite sent i år och liksom hamnade inte han hamnade lite på kant med Rögle, fick inte samma förtroende som i fjol och därav var de villiga att släppa honom då för de hade väl någon annan back på en gång 
Alltså han var en av SHLs bästa backar i fjol och jag har spelat ihop med Morris Sider som kanske var den drivande parten i det backparet men det är fortfarande en, alltså, en väldigt bra back på SHL-nivå och det var ju många klubbar i NHL en gång i tiden som alltså, höll honom högt och jag menar alltså, han var ju på väg där att bli en back som även om han inte var liksom första eller andra backpars bra i NHL så hade han så pass goda offensiva kvaliteter att han skulle kunna bli en liksom, typ renodlad powerplay back men ja, så han valt att gå den europeiska vägen istället och där alltså han är så pass bra, jag vet att både Växjö och Leksand vill jag ha honom också men Rögle vill ju inte släppa honom till ett lag de kommer möta eventuellt kunna möta i slutspelet och då säger ju Mark-André Gragnani till KG Stoppel att Erik Gjellna skulle acceptera en flytt hit. Det vet jag för vi polare. Så han landar ju liksom lite till vårt knä och Rögle har inget emot att släppa en spel till oss för de kommer inte möta oss i någon slutspelade kval. Så där har vi lite flyt att han bara landar i vårt knä. Men liksom bra, bra löst kan man ju lugnt säga ändå. Sen är han ju klar för Bern till nästa säsong. Så man kan ju kanske ställa liksom den här grejen eh, hur motiverad är han när han kommer in i Djurgården och bara ska spela klart säsongen. Han spelar inte för ett nytt kontrakt eller någonting. Den, den frågan kan man ju lyfta. Men det är ju bra ut först. Det där kan ju vara precis hur som helst också. Det kan ju antingen mm. vara att han spelar avslappnat och jättebra precis på grund av det. Och sen så kan det också vara att han spelar nonchalant och inte ah, rycker på axlarna lite grann. Liksom sådär. Men eh, utifrån de här två matcherna... Här måste jag ändå få flika in och säga att det här är ju kanske bland det alltså, tråkigaste med hockey och liksom den kulturen som är inom hockey. Vi har varit inne på så här låna någon spelare i två omgångar eh, och sen du vet den här typen av grejer okay, han... Det är väl dock inte tillåtet längre? Rög... Nej, nej men det har väl varit i ett par omgångar för alltså, det har väl hänt nu i år eh, eller för, ja. Det är korttidslösningarna du är ute efter Ja men exakt och, och sen bara hela den här biten med att eh, ja, men Rögle dumpar honom till en till oss då för att vi inte kommer mötas i slutspel vad det verkar. Det kan man ju köpa. Men, och sen man, det så tänker man, fan ändå den här backen, hur landar han hos oss? Så bara, jo men han är klar. Han ska till Schweiz nästa år. Och då, det här är ju inte så vanligt förekommet om vi liksom bollar över till fotbollen. Eh, och där är det ju en annan typ av kultur och hur man ser på den typen av lösningar. Sen så kan man också då vända tillbaka. Ja, men åt andra hållet då. Vi vet ju att Kryger och eh, vad heter det? Brodin. Fan, jag tänkte på något helt annat. Eh, ja, då vänder vi åt det hållet. Då, då vet vi att de är klara. Eh, finns väl säkert något så här. Åker vi ut eh, ur SOL så kommer de troligtvis inte dyka upp. Eh, det gillar man ju ändå. Så man, man vet att okej, okay, men fan de kommer. Men de är exakt samma sits då för deras nuvarande klubbar och deras supportrar. Och sen så har det nu på senaste tiden bollat upp att Marcus Sörensen eh, troligtvis hamnar eh, i Schweiz till nästa säsong. Men då kan man också säga, ja fast det har ju säkert varit på gång länge. Och det är inte så att Sörensen har åkt runt och latat sig. Han är ju ändå den som har levererat hela tiden. Och inte minst liksom senaste matcherna. 
Så det där kan man ju stöta och blöta hur mycket som helst. Och det är väl säkert från fall till fall. Men jag kan ändå inte eh, sluta och landa i att det här är en av de största nedsidorna med hocken måste jag säga. Ja, det att det kommer ut att spelare är klara för nya klubbar. Eh, alltså, folk kan ju bli lack när det kommer ut att Pontus Johansson är klar för Frölunda. Eh, och så vidare, men ja då, alltså lagen börjar ju byggas till nästa säsong från och med december ungefär. Eh, och det är så, du, alltså du kan ju inte som spelare säga nej, jag vill vänta till efter säsong och bestämma. Då är det, går det jobbet till någon annan. Det finns liksom ingen, hela upplägget med jag har intervjuat en agent som heter Micke Rosell om det här och frågade skulle vi kunna liksom SOL kunna bestämma att eh, vi inte får prata med varandra spelare förrän typ första maj eller någonting. Så han, jo det kan vi göra men då kommer ju alla spelarna signa till KL och Sverige istället. Så det, ja. det, det, det går inte att komma runt den problematiken. Liksom. Det kommer de ju inte göra. Jo, ett par kommer ju göra det, men de kommer ju inte ta emot hur mycket spelare som helst. Alltså jag tror att det där kan man, det där kan man centralt bestämma sig för. Sen kan man ta den smällen i två, tre år till sånt där. Sen, eh, sen tror jag att det, det kommer dö ut. För det kommer inte sluta med att vi har... Fe- men de bästa spelarna i... Nej, nej, inte alla. Det, det går inte. Men, nej, men jag tror inte att... Jag tror inte. De bästa spelarna i Sverige kommer ju inte... Det blir dåligt för vår liga om vi är den sista som får pitcha. Det jag menar är också så här att kontrakterna blir ju väldigt så här... De är inte värda så där supermycket. Alltså jag, jag fattar det så här att Sörensen kommer hem och har ett, var det, fyra år med liksom en drös med klausuler. Alltså det, det är inget mot honom, det vill jag att folk som lyssnar. Det är mer att det är en kultur som är satt. Liksom det är out-klausuler, det är liksom allt möjligt klausuler hit och dit. Fan! Smacka bara på ett jävla kontrakt där det är månadslön, sign on bonus. Linköping ja. gjorde det idag med Marcus Jung, signa fem år och var tydlig med att det har inga antiklassuler. Men då får du betala upp extra om det inte ska vara det antar jag. Ja, och all heder för det, säger mm. jag. Jag tror Skellefteå gjorde samma sak med Gustav Lindvall, sin målvakt då, att det skrev fyra år och att det inte hade eh, några KL-klassuler och så vidare. Eh, NHL-klassul har man alltid eftersom det är avtalsstyrt mellan SHL och NHL. Men, eh, eh, det är klart att man vill komma mm. dit givetvis att man kan lägga upp de där kontrakten. Men det, det är som ni säger. Då, då... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Får man ju liksom slänga på en 50 000 extra eller till sånt där. Jag har ingen aning hur mycket. Men, men då kostar det ju bra mycket mer liksom så. Jag menar de flesta kontrakten nu, de, de handlar ju bara om att knyta upp en spelare för att den inte ska spela i någon annan SHL-klubb under kontraktstiden ut. Det är ju Alltså det är ju nästan standard liksom så. Ja, vi, ja, vi knyter bara upp dem ja, i Sverige precis. liksom. That's it. Ja, och jag, och jag fattar ju liksom att en, en Sörensen som kommer hem inför i år. Det är inte så att han kommer hem med kryckor och, och liksom eh, ligger på tre olika avdelningar var och varannan vecka för att han är så pass invalid eller något. Han är inte dummare än att han förstår att det är nog ganska goda chanser till att jag levererar och får, kan få liksom ett ganska lukrativt förslag från KHL eller Schweiz. Jag fattar ju det och man är alltid sig själv närmast men man får ha ett par tankar i huvudet samtidigt gällande det här och ja, det är vad det är, vi ska inte... Nej, nej men alltså Sörensen var ju, alltså det är ju en jackpot att få hem en 29-årig spelare som Sörensen eh, så att, alltså han har lika gärna kunnat skriva på ett ettårskontrakt om man hade gjort det civilnöjd liksom sådär eh. Exakt, exakt, jag är helt med dig där det kändes när det presenterades som att det här inte var det var så här men han hoppades på att vara kvar i NHL men det blev, så blev det Djurgården rätt sent och det var så här, oj fyra år men det stod överallt har rätt att bryta för spel i resten av Europa om eh, om han vill liksom eh, och det kändes ju som att okej okay, nu blir det ett år där han visar hur jävla bra han är och sen så Kommer man få välja om han vill köra kvar tre år i Djurgården eller hoppa på ett KL eller Schweiz-bud. Och jag var väl ganska inställd på att det blir ett år. Och så, alltså speciellt med tanke på hur säsongen utvecklar sig. Så har det nog inte lockat jättemycket att stanna kvar i den här miljön. Tyvärr. Det tråkiga är att han skriver tre år i Schweiz. Att det liksom är, då är han borta tre år framöver. Man kan hoppas att han skrev ett år eller två att man har en chans att pitcha igen för att få tillbaka honom om ett år eller så. Men ja, det var det här. Erik Jelena. Ja. ja. <laughs> eh, vad, tyckte, vad tycker du om honom den första matchen i Jonas? Eh, nej, men alltså han har ju varit eh, jättebra. Alltså rejäl. Det ser ut som att han väger ungefär 40 kilo mer än andra, alla andra också. Eh, och framförallt hans första pass- är ju, ja de är ju väldigt fina sitter ju stenhårt på blad på spelare i fart i en nord, nordlig riktning liksom, nästan hela tiden på väg ut i zon eh, så att, eh, och sen skjuter ju väldigt fint, känns som att han har ganska bra träffbild också så att, eh, det är väldigt bra tyngd i skottet liksom alltid, det är det som verkligen hans, eh, hans grej, återknyttet det, det jag snackade lite om så var, alltså det, det känns ju som att det här Hans motivation hade kunnat gått åt bägge hållen. Men det känns som att han landat i, hoppas jag, att eh, äh, fan vad kul, vi spelar tre månader i Stockholm med en av mina bästa polare. Eh, slipper jag bo i Engelholm innan jag ska till Schweiz. Liksom, det, det här blir kul, typ. Eh, och det ah, ser bra ut hittills. Ja, jag håller med. 
Men backsidan är ju liksom... Tanken på att vi fick de här skadorna, även fast vi fick in källorna här, så den är ju lite skör. Alltså det... Vi har ju... Alltså Gangnani och Gällena, det är ju två väldigt bra backar. Asmus Bengtsson är en SHL-back. Det var en av få värvningar som ändå slagit väl ut från i somras. Han kan ju spela med Cameron Schilling som vi nyss har pratat om. Linus Arnesson är ju en back jag i grunden tycker är okej. Okay. Jag gärna har. Men han har ju parats ihop med Stefan Varg här på slutet som Stefan Weig kan ju vara en användbar back men det är en ganska typisk när coach ska sätta dem i samma par som någon sån här shutdown par och det går ju bara åt helvete liksom. Um, nu separerade de mig på den förra matchen men sen så såg jag att, vi satt, att de satte tillbaka dem ihop sista halvan av tredje perioden idag mot Linköping. Uh, så där fattar jag inte riktigt vad man uh, tänkte men uh, um, vi har ju liksom Fått in backa nu så att Stefan Vaja pedas ner till att vara vår liksom nummer sex. Alternativet är väl att slänga in Ludvig Hedström före honom. Eh, vilket man börjar bli kanske lite sugen på. Eller kanske till och med Alex Bränstam före Stefan Vaja. För där tycker jag att där, där börjar det, alltså det är lite för dåligt helt enkelt. Jag vet inte hur långt hur mycket skador från var och kvar det är på Pontus Johansson också. Jag tror att det var så fyra till sex veckor rapporterades på honom och det måste ju ha varit nästan tre veckor sedan nu också. Eh, nu vet inte jag hur sugen man är på att spela honom. Alltså det är ju en väldigt spelskicklig, rörlig back. Liksom, så där. Jag tycker att han är jättekul att se. Men han har ju haft visat lite, ja, lite konstiga tendenser i egen zon. Liksom så. Men, men å andra sidan så kan det bara handla om att man har ett otränat öga. Liksom, så där. Man tycker att det har varit lite slarvigt. Men eh, han hade jag gärna sett ett par minuter på också. Ja, vilka ni för vad har vi kvar då? Eh, Emil Berglund. Eh, han ska på sin höjd vara fjärde center. Men eh, eh, han har varit bra tycker jag. Men det är fjärde centernivå och inte mer. Liksom. Fredrik Forsberg har varit lite av en besvikelse. Jag, jag gillade honom när vi fick upp honom i Djurgården och eh, tänkte att det här kan vara en bra kille som liksom röjer runt i en fjärde line hos oss. Men eh, han har ju inte lyckats liksom, hålla sig i line-upen. Eh, och det är ju inget gott, eh, gott tecken. Eh, men han är väl användbar om vi får en till skada. Liksom. Eh, sen får man väl se läcker det märker som en typ av nyförvärv. Alltså... Han var ju extra spelare mycket förut men han, nu har han ju verkligen etablerat sig i våra liksom, topp 6, topp 9 och det finns ju ingen, inte en suck att han blir extra spelare igen någon gång under säsongen. Eh, där har vi fått in det man liksom hade i Alexander Holtz i princip. Eh, och det... Eh, alltså han är otroligt... Eh, han kommer ju dröftas i sommar. Han och Liam Ögren. Lea Mögerna är ju utanför laget just nu och han är väl också på en nivå att han borde kunna spela kanske men nu är det lite tuff konkurrens för en gångs skull. Men läcker märker sig fantastiskt bra tycker jag. Ja, alltså han, har ju ett, han har ju ett skott som är otroligt fint. Alltså det är, jag måste säga, han skjuter så jävla fort också och det verkar ju som att det är ett bra drag i de handledarna. Det är Känslan är att han nästan skjuter bättre än Holst men det har jag väl ingen aning om om det stämmer eller inte. Men jag tycker att han, han har väldigt fin release både på, både på rörlig puck liksom så och sen 
direkt skott och han har den själv liksom så där så får ni iväg han måste ju ha haft två tre ramträffar som bara susat förbi keepern dessutom också som mycket väl hade kunnat studsat in liksom sådär så att ja, Nej, han har varit väldigt väldigt fin det kanske brister lite grann i, i närkampsspelet liksom sådär men det, ja, det är ju verkligen inte någonting som stör i hans spel kan jag tycka liksom så med det, utan det ja. vet, vet, vet vad jag tänker kring honom eh, liksom nu när det har levererats eh, senaste tiden det, man blir ju så att man hittar ju, försöker hitta grejer som, som man liksom så småningom ska kunna peka på Men så här, man, man har ju många år bara, alltid, typ om man skulle summera Djurgården hockey så blir det alltid Ja men det är ju fan alltid någon junis som blommar ut och blir väldigt viktig Kanske lite för avgörande för sin ringa ålder och liksom sin ja, obefintliga erfarenhet och så och det, det blir ju att man tänker nu, ja men nu dundrar han på eh, med sitt liksom otroliga skott och det, är fan, det känns som att det är mål varenda dag eh, eller varenda match. Och så samtidigt som vet hela det här, allt som har hänt kring, kring med styrelsen, att eh, Jocke har fått gå, att Koga har fått sätta sitt, restriktionerna slipper. Fan, kommer vi knyta ihop säcken och kunna peka på att det, <laughs> det löste sig. Vi hade gallret som, som klev fram. Vi hade liksom publiken på hovet som ändå har hittat tillbaka på något sätt och nu när alla får komma. Det har ju ändå varit bra drag och det känns ju på något sätt att vi får den här lilla extra energin och övertaget på hemmaplan som vi helt ärligt inte har haft under hela året och, eller hela säsongen kanske man ska säga. Eller? Försöker jag bara hitta något? Nej men alltså du målar väl en fin liten tavla som man förhoppningsvis sitter tillbaka på när säsongen är över liksom sådär som så man är väldigt glad över att kika på så att det, det ja men vi hoppas väl på allt det där <laughs> liksom att det, det, det slutar bra för att vi, vi fick fram en junne och eh, publiken sjöng fram på hovet och det har ju, har ju faktiskt varit bättre bättre spel också ändå på hemmaplan nu jag menar, alltså innan dess, nu har jag inte några siffror först i huvudet men alltså vårt hemmafacit ett år tillbaka om man tittar någon gång för jul där, det var ju hemskt alltså så, det, det var ju riktigt, riktigt uselt och det är ju klart att det faktum att det inte har varit någon, inte varit någon publik på hovet har ju spelat in liksom så men, men nej, det, det har varit eh, skilda världar mot hur det var för två år sedan Då tror jag två år sedan i alla fall Då torskade vi knappt en match på hemmaplan Om jag inte minns fel Ja då vi hade 13, 14, 15, 16, 17 raka där Liksom eller vad det var ehm. ja. ehm, Sista nyförvärvet vi inte nämnt Det är väl det bästa, det är Tim Södlund Ja precis ehm, där, där är någon som har kommit in med energi Om man säger så Jäklar vilken fart det är. Honom. Han är ju jätterolig att titta på alltså det, Och just det här nu Att han, han får ju med sig pucken också alltså då, Och han får ju ut någonting av det Då blir det ju man, man förstår ju att det blir en publikfavorit Verkligen liksom sådär Och så lite lite, lite hockeysvall också i nacken på han Kanske inte så mycket Jag kanske bara inbillar mig och försöker mig på <laughs> Men, men äh, det är det, det känns ju som att han Förtjänar en lite större roll Å andra sidan så är även känslan, det är mycket känslor här nu, att han, den 
fjärde kedjan ändå får spela ganska hyggligt mycket. Jag vet inte om, om du Robin har kikat någonting på deras istid senaste matcherna. Men... Eh, ja, han spelar ju 15 minuter idag. Eh, I matchen vi vinner mot Luleå när han gör eh, tre mål så spelar han ju 20 minuter. Ja, han, har, han spelar ju powerplay också. Eh, folk, får, ja, men folk får inte stirra sig... När kedjorna kommer ut och det säger ja, Hur kan den vara i tredje och den i fjärde Det funkar ju inte så längre Att första kedjan spelar liksom 25 och sen spelar den andra 20 och sen spelar den 10 Och så 5 liksom. alltså det, det, Så funkar det ju inte längre Nej det är ju inte lika vanligt nej. Eh, Ofta så har du ju fyra kedjor som spelar lika mycket Fem mot fem i princip Och du, du har inte råd att ha en kedja som inte är på samma nivå För då orkar du inte med Då hamnar du liksom I, ba, i, i knät på din målvakt och, liksom, och bli uppkäkad över tid under matchen. Sen så deras ju spelarens speltid om de spelar i antingen eh, i boxplay eller powerplay. Och han spelar ju mycket powerplay. Så. Nej, jag, jag ser väl inget problem med att han har eh, kommit in i den kedjan han gjort och eh, höjt upp eh, Bergfors lite. Och eh, ja, det, de har ju en hyggligt stabil center i eh, Engsund med han säger också så att, eh, Jag tycker man har hittat rätt i de fyra kedjorna Man har eh, satt nu Så att säga Tredje linjen med Paul Carey Och Rakshani Den fick ju ett lyft när Berglund kom in som center Ja jag håller med Bara för att vi fick in en ordentlig center Jag hade inte gissat att Dick Axelsson skulle spela Med Kanske ska snacka om Dick Axelsson som nyförvärv förresten också. <laughs> att han skulle hamnat med liksom kidsen. Läcker mäck och äckligen. Men det är kul att se att de två får så, alltså de får så stort förtroende. Sen så i en perfekt värld så petas kanske William Eklund ut till en vinge igen. Det får vi se om man gör när... Ja, hur tror du att det stuvas om då? När han kommer? Vad händer då? Jag är inte riktigt säker på... Jag, jag kan inte riktigt komma på vad jag tycker är det vettigaste om, om till exempel Willem Eklund ska ut på en vinge eller om det är så att det kanske är Engsund som får kliva åt sidan. Eller... Det beror ju på vilken nivå på er är på. Alltså, ja, det, självfallet. Det är ju svårt att bedöma utifrån. Om han är liksom tillräckligt bra för att gå in i en andra line då kanske han går in mellan liksom Lillfimpen och Läckermäki och så skickar man en Dick Axelsson för att spela med Rakshani och flyttar in Paul Carey till center istället för Berglund eller någonting. Mm. Um, men då blir Berglund extra spelare. Men det, det är ju okej. Okay, liksom. Han ska ju vara 12 eller 13. Um, eller så kliver bara på er i en rak ersättare för Emil Berglund som tredje, i tredje linjen med Carey och Rakshani. Uh, och får uh, egentligen fortsätta som center. Får se. Det kommer ju säkert vara någon jävligt skadad igen också. Alltså det är sånt där. Man tänker ju alltid så här. Man utgår alltid från frisk scenario. Och det är, så blir det ju. Det har inte riktigt varit Djurgårdens melodi den här säsongen. Om man säger så. Att man har full besättning på plats. Utan det måste alltid stuvas. Och, och det här var vi inne lite grann på senast. Det här är någonting som jag tycker Fagervall har gjort ganska bra. Att han inte har stuvat så jävla mycket. Bara för att det har saknats en spelare. När Sörensen var avstängd. Eller om man var sk- Nej han var ju skadad Då fick ju Tim fick Söd, Tim Söderlund upp Och spelade med Rensfält och Filip Sederqvist Så att det bara blev En justering I, i, 
en kedja liksom, istället för att flytta upp någon annan som kanske i hierarkin just då var mer värd eller, eller hur man ska se på det att, att spela i den så kallade första kedjan med rensfält eh, och sen samma sak då när Vila Eklund försvann då slog man inte isär flera kedjor bara för att man skulle peta upp någon spelare ett pinhål utan då tog man in Noah Östlund istället som man tyckte liksom att äh, men han tar den rollen rakt av liksom. så att det, jag tror att det där betyder ganska mycket att man att de får, får IST får det vara i mån om att sätta kedjan ja. eh, samma sak med alltså det var ju när han kom in som vi slutade vi snackade lite om så jag vet fan de har valt rätt backpar men de har i alla fall valt backpar nu ja men precis att de, eh, kan inte liksom hålla på att ändra varje match som Barry Smith gjorde. Liksom. Nej, det var ju helt galet. Jag tror att han, hade, han låg på så här 30 olika backpar eller någonting sånt där. Och jag tog faktiskt och jämförde det. Nu har inte jag de siffrorna framför mig. Men jag jämförde Skellefteå och Djurgården eh, i antal eh, olika kedjekombinationer och backpar. Och då hade alltså, efter 27 omgångar så hade Skellefteå spelat med i princip samma backpar. Nästan alla 27 matcher Det var nog enstaka som någon hade bytts ut Medan Djurgården hade testat så här 30 backpar eller någonting sånt där Och samma sak med kedjeformationerna Djurgården hade runt 50 olika kombinationer Efter 27 matcher Och, och Skellefteå kanske hade runt ja, men 25 eller något sånt där Och sen leder de serien också Jag skulle vilja Dröja kvar bara vid Dick Axelsson lite Att Jag vet det När han liksom blev klar så var det väl lite så här den allmänna upp- känslan var väl den så här, men han ska göra allt och initialt så var han ju väldigt kände som att han var den som gjorde poängen och låg bakom målen och den biten hur tror ni det har påverkats för honom att liksom typ sen dess så har det ju hänt väldigt mycket, det är många som har klivit fram och liksom det har kommit in lite mer tyngd och hela framtidstron och, och den biten känns det som att han liksom kan få alltså att pressen från hans axlar kan försvinna lite och han får liksom lite mer i det tysta få göra sin grej eller jag, jag, jag tror nog inte att han eh, hade inte riktigt varit fair att lägga så mycket på honom eh, först och främst tror jag att han liksom tog sig in för att eh, höja moralen liksom. alltså den biten var viktig i ett nedsänkt omklädningsrum liksom. eh, sen att han skulle bidra lite i powerplay och så vidare och det har han ju gjort men eh, att han skulle jag vet inte, han, var, han gjorde väl en poäng på match där i, i början, det var väl inte så troligt att det skulle fortsätta eh, dels har han inte gjort så mycket poäng de senaste åren och nu har han ju varit pensionerad liksom. så att eh, Nej, men vi har i alla fall fått ett bra besked att han orkar spela. Liksom. Det, sen, ja, alltså det är ju gått bra hittills. Ja, det tycker jag. Jag tycker att han, han har hållit bra nivå. Och alltså, man, man ser vilket otroligt fint spelsinne han har så fort han får pucken. Och det, det är en och annan väldigt fin avvägpassning som han har slagit vid egen blå till framstörtande. Eh, Villa Meklund exempelvis eller Jonathan Lekrimäki eh, som sen har kunnat komma mer eller mindre än två mot ett och sådär det, det har hänt flera gånger och det, det tillskriver jag 
hans fina spelförståelse liksom så där, och förmågan helt enkelt att bara kunna täcka pucken liksom så där. även om det inte går så jävla fort så spelar det inte så stor roll liksom så där. han spelar en riktigt fin gubbhockey om man får säga det så men det är klart att det är i det är powerplay han har, powerplay han har absolut störst chans att, att lysa liksom så där. Men, men jag tycker att han han håller, han håller riktigt bra faktiskt. Jag tror att det bara är skönt för, för honom att, eh, att kunna gnugga på lite grann. Liksom sådär, att, eh, att han inte måste, måste leverera exakt hela tiden. Jag, jag tror nog faktiskt att han, han känner nog att han är väldigt delaktig. Även om det inte det trillar in poäng hela tiden nu. Liksom sådär. Jag tycker att det är nog att det är kul att spela med de här supertalangerna lite grann. Det är nog liksom någonting han uppskattar tror jag. Alltså liksom deras... Eh... Edge, deras talang att hamna med dem. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, alltså det, han har ju ett par fina rörliga mål att sikta in sig på liksom hela tiden. Och apropå att ta bort press från axlarna, den som jag tror mår absolut bäst just nu över hur situationen har utvecklat sig, det är nog Niklas Falk. Ja, han såg, det såg ut som att han inte mådde bra ett tag där. Alltså, det, 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 såg, det såg jobbigt ut. Det var jobbigt att se honom i intervjuerna. Och det, man kan absolut tolka in eh, mer än vad det faktiskt finns där. Liksom sådär. Men, men eh, det, det kändes som att, eh, att det var jobbigt. Det var, det var jobbigt att vara djurgårdare och sen stå och vara ansvarig liksom sådär, när Ingen puck studsade åt rätt håll överhuvudtaget Så att, eh, jag håller med Han är nog väldigt lättad Ja, det, jag tror inte du behöver vara någon Expert på kroppsspråk för att eh, Faktiskt läsa av att, <laughs> Nej, antagligen inte <laughs> Att han, han hade inga åtta timmar sömn Per natt där inte Men Tycker ändå att vi har Sammanfattat eh, Det som varit Och eh, vi, vi behöver ju ta oss ännu mer i kragen och leverera lite mer frekvent nu med hockeyn. Dels förtjänar de väldigt mycket mer och dels så börjar det bli slutspurt på riktigt. Vad tror ni då? Framtid? Alltså det blir superavgörande med mötena mot Malmö och Timrå. Torskar vi dem då, då kommer vi inte förbi dem. Det går inte. Nej, så är, nej, så är det ju. Vi, mm. där får vi, inte, vi får inte nolla de matcherna. Liksom, så. Så är det. Nu har vi käkat upp så mycket mark att vi egentligen inte är i den situationen längre att vi måste ta sex poäng gånger två. Alltså att vi måste ta tolv poäng för att ha en chans. Um, nu kan det nog räcka med att liksom ta fyra och ge bort en i de dubbelmötena. Um, men vi får absolut inte torska dem. Kanske, alltså, eh, då, då hänger liksom väldigt mycket på att det, de andras förluststreak fortsätter och att vi ska fortsätta vinna som fan liksom. det... men vi har ju Malmö på torsdag hemma alltså om vi, alltså vad det kan betyda om vi går om dem i den matchen psykologiskt då vet det fan om Malmö orkar resa sig alltså eh, den matchen hoppas jag verkligen att många mobiliserar och köper biljett till. Alltså. För då kan det... Ja, det är väl bara... Ja, nu är det för snäll. Det är väl bara säga det att den ska vara utsåld. Det är ja, väl liksom... Alltså, vad fan. Hovet har bara 8000 pers. Det, det ska... Exakt. Alltså, det, det kan vara jävligt avgörande. Ehm, faktiskt. Alltså, bara... Jonas oh, Jundland ja. i Linköping nämnde det efter matchen idag. Filip Sedekvist nämnde det efter matchen idag. Även fast det inte var så många där så är det... Alltså folk har ju reser ju sätena på hovet nu. 
för nu kör vi igen liksom. Och det märks. Så att det, det, det kan bli jäkligt viktigt om vi kan mobilisera i slutspurten faktiskt. Ja, det får vi nog hjälpa till med hela högen och eh, på, på forum och sociala medier och, och allt därtill. Eh, jag måste ändå bara säga en sak. Eh, bara så här, tidigare under året så har det varit det här ja, men det känns ju som att allt och alla detaljer har ju studsat emot Djurgården. Men nu kan man vända lite på det. Så här, vi gör ingen bra match mot Linköping. Men vi är i en bra trend. Och vi lyckas, jag skrev det i vår grupp. Fan om vi lyckas ta tre poäng nu. Fan vilken moralhöjare det här. Det kan vara så otroligt mycket mer viktigt än bara tre poäng. Och, och vi löser det. Och så klipp till liksom i läxand att... Där har vi domsluten med oss. Malmö kanske borde ha haft ett mål. Blir inget mål, det är döms bort. Eh, och de torskar i förlängningen sen. Vilket ger oss liksom den match, alltså att vi vinner samtidigt som vi tar in två poäng mot Malmö. För det är lite så här, meh, om det bara hade varit en poäng. Eh, nu får vi väldigt bra betalt. Och... Jag vet inte, någonstans kanske det jämnar ut sig över ett helt år. Men det, det känns lite som att nu har vi lite, lite mer stolpe in i alla fall. Och hoppas det håller i sig sist. Ja, det börjar alltså darras i Malmö och Timrå också. För vi var ju borträknade. Alltså de var ja, ju inte bra över det som har dragit igång hos oss. Ja, verkligen. Och det är det jag menar. Sportslig ledning har gjort det de kan. Spelarna gör det de kan. Det är verkligen upp till oss nu att göra det vi kan. Och det är faktiskt att sluta upp på hovet och bara bröla matchen igenom. Helt enkelt. Ska jag ändå avsluta med? Jag vill bara flika in en grej innan, innan du avslutar. Och jag måste bara säga Marcus Sörensson idag, i dagens match. Alltså där är ungefär vad är det? 12-13 sekunder kvar Vi har powerplay förvisso Vi är en man mer Men det är så tydligt att han har Fullständigt bestämt sig för att Det ska fan inte Han ska inte tappas några jävla poäng liksom så När han för in den pucken ge, Åker igenom två tre gubbar Och sen serverar Filip Sedekvist ja, det, det var bara det jag ville lägga till Jävlar vad häftigt det är att vi har En sån spelare ändå I den här situationen som vi är Just nu, det tror jag kan bli tungan på vågen, verkligen. Vi har ju pratat om under säsongen att liksom, det är liksom inte på individnivå det har brustit när alla spelare presterar liksom, eller har producerat hälften eller en tredjedel av vad som förväntas av dem. Då är det någonting som är fel i hela laget. Och precis som nu, nu när laget rullar igen Ja, men då producerar Retrack Kärni på den nivån han förväntas och, och så vidare och så vidare. Alltså det, 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 det är liksom, när laget funkar då kommer ju den här produktionen från gruppen och när det inte funkade så haltades hela produktionen. Men det, det säger en del att den kedjan Marcus Sörensen har varit i har alltid levererat och han har i princip gjort en poäng per match i den här miljön när spelare som ska göra strax under en poäng per match har gjort liksom en på fyra i princip. Eh, hade han f- kommit in i ett välfungerande Djurgården i år så hade han varit den där killen som kan göra 60-70 poäng. Eh, det är otroligt hög nivå i honom. Bra inflik från er båda, men då vill jag fortfarande i alla fall eh, runda av med att eh, jag skrev det på Twitter också, alldeles oavsett hur det här slutar 
Glöm inte att bli medlemmar nu i tid. För när det står klart hur vida Djurgården har behöver kvala eller kanske till och med åkt ut eller kval, håller sig kvar då har tiden gått ut för när liksom, då får du inte vara med och rösta på och påverka på medlemsmöte så bli medlem för det finns fortfarande ett par rötägg i, i styrelsen som, som behöver se sig om efter annat och det kan vi som medlemmar ordna så småningom man ska inte liksom glömma den biten att vi, vi sitter där vi sitter på grund av att vi har haft eh, folk med lite egna agendor i styrelserummet. Och det ska vi rensa bort så småningom. Men det är en viktig grej som man inte får glömma. Eh, vi kommer ha anledning att komma tillbaka till det ordentligt eh, vad det lider sedan. Men in på Djurgården Hockey, bli medlemmar, köp biljetter, sluta upp och stötta Djurgården. Och tack till er två för att ni tog er tid hörni. Tack för det. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.